0: Thank you. Das waren zwei durchwachsene Wochen. Zuerst das Erfurt-Spiel versemmelt, dann gegen Mainz gewonnen. Nun ist auch offiziell, dass Robert Schäfer Ende April Dynamo verlassen wird. Über die Gründe wird spekuliert, was das Zeug hält. Auf jeden Fall richtig bitter, brachte doch Robert Schäfer viel voran und überragende Ergebnisse an einigen Dynamo-Baustellen, siehe das Thema Schulden. Das neue UD-Lied finden auch nicht alle gut. Und natürlich könnte die eher schale Stimmung auch am trüben Wetter liegen. Wahrscheinlicher ist, dass das Eilen von Erfolgsmeldung zu Erfolgsmeldung den langjährig kummergewöhnten Fans schwer zu verdauende Harmonie war und man immer auf die schlechten Nachrichten wartete. Voila, da sind sie. Welle 1953 hat mit dem Sportdirektor Ralf Minge über den Kader und die Zukunft gesprochen. Wir wünschen viel Spaß mit der 34. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Kommt der Möglichkeit. Schnitzel!
1: Schnitzel alleine! Schnitzel muss das Tor machen! Schnitzel! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 22. Spieltag, 23. Januar, Samstag, 14 Uhr, FC Rot-Weiß Erfurt gegen die SGD. Vor dem Spiel ein ewiges Hickhack wegen der Wetterlage. Wird abgesagt, wird angepfiffen. Erst als sich die meisten hiesigen Fans längst auf den Weg gemacht hatten, gab es die definitive Spielzusage. Während einige Dresdner Fans wegen gesperrten Autobahnen umkehren mussten, hatten die per Zugreisenden bei einer Schneeballschlacht während des Zwischenstopps in Leipzig viel Spaß. Bei den, wie so häufig nicht so zahlreich erschienenen Erfurtern, fehlten dann deren Ultras. ja Ultras boykottierten überwiegend das Spiel, nachdem es zu nicht mit deren Fanbetreuern abgesprochenen Nacktkontrollen kam, denen man nicht entgehen konnte und die bis zum Protest der Fanbetreuer vor den Augen anderer durchgeführt wurden. Gefunden wurde, trotz der angeblich auf Pyrotechnik spezialisierten Hunde, Nichts. Die eingesetzte Polizei war an diesem Tag wenig entspannt. Das sollten später auch die Dresdner Fans zu spüren bekommen. Doch zum Spiel. Die ersten 35 Minuten sahen gut aus. Pascal Testroth hatte nach Eckball von Niklas Kreuze Dynamo in Führung gebracht. Zunehmend fahriger, gelang den Erfurten fast mit dem Halbzeitpfiff ein kurioses Tor, welches nie im Leben als Torschuss gedacht war. Noch war die Hoffnung nicht gestorben, schließlich geht bei Dynamo immer eine rein. Leider folgte eine Fehlannahme. In der zweiten Halbzeit sah Erfurt nicht besonders gut, die Goldfüße aber leider gar nicht golden aus. Chance um Chance wurde vergeben und als dann Marco Hartmann in höchster Not klärte, gab es leider für die Erfurter den Strafstoß. Es kann nur einen Elfmeterkiller pro Mannschaft geben. Und so schmiss sich Janis Plasvic zwar in die richtige Ecke, bekam den Ball aber nicht mehr richtig. Zu Beginn der Nachspielzeit dann das dritte Tor für die Erfurter. Dynamo wachte auf, Marco Hartmann verwandelte eine Vorlage von Stefan Kutschke. Allein die Zeit reichte nicht mehr. Drei zu 2 das traurige Ergebnis, was Erfurt für den Moment aus der Abstiegszone brachte. Natürlich hilft es allen spielschwächeren Mannschaften, wenn der Platz nicht saftig grün ist, wenn die Stärke der Gegner deren fußballerische Technik ist. Trotzdem Mist. Die Ordnungskräfte, die wahrscheinlich noch vom Spiel der Magdeburger in Erfurt frustriert waren oder die den Winterdof fanden, tobten sich zum Schluss noch richtig aus. So fuhr kurz vor Ende ein Wasserwerfer in den Innenraum und es kam zu Schubsereien mit aggressiven sächsischen BFE-Einheiten. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel, Dynamo ist immer noch Spitzenreiter. 23. Spieltag, 30. Januar, Samstag, 14 Uhr, SGD gegen die Bubis vom 1. FSV Mainz 05. Nach dem nicht sonderlich geglückten Jahresauftakt in Erfurt waren die Erwartungen groß, auch wenn die mainze im Mittelfeld und nicht wie Erfurt in Abstiegsnähe stehen. Am Einlass gab es übereifrige Kontrollen, bei der allen Ernstes über die Mitnahme von benötigten Medikamenten diskutiert wurde. Trotzdem konnte man das Stadion mal wieder ohne Sektorentrennungen besuchen. Die Rückkehr von Ayas Aosmann nach seiner Spucksperre und die Genesung von Marvin Stefaniak galten als gutes Omen. Fabian Holthaus kam zu seinem Debüt. Nach dem Spiel konnte man sagen. Besonders dramatisch war es nicht, aber es gab schöne Momente. Die Mainzer Bubis zeigten sich vor der Dresdner Kulisse respektvoll und so gab es eine spielbestimmte Dresdner Mannschaft zu sehen, die nicht alles an Chancen verwerten konnte. Ganz stark Giuliano Modica, der gleich zwei Lagen machte, vor allem zum sehenswerten Fallrückzieher von Pascal Testroth. Zum Glück ging der rein, denn Fallrückzieher, die nicht gelingen, sind immer ein bisschen peinlich. So aber tobte das Stadion, nachdem kurz zuvor Pfiffe zu hören waren. Über die Ursache der Pfiffe gab es unterschiedliche Meinungen. Die einen fanden, dass die Mannschaft zu sehr auf Sicherheit bedacht spielte, während andere annahmen, dass die Pfiffe dem neuen Lied galten, welches noch nicht so richtig rüberkommt, weil einfach noch zu wenig mitmachten. Auch das Amsterdam-Lied klang beim Testspiel im Sommer gegen den FKT-Blitze nicht vielversprechend, bevor alle den Text konnten. Zwar ist das Sprachmaß vom starken August eigen, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Zurück zum Spiel. Auch für Marco Hartmann legte Giuliano Modica nach einer Ecke von Marvin Stefaniak auf. Damit traf Marco Hartmann im zweiten Spiel zum zweiten Mal. Das kann gerne so weitergehen. Nach der Halbzeit kam Mainz überraschend stark ins Spiel zurück, sodass erst das kuriose Kopfballtor von Lumpy Lamberts eine halbe Stunde vor Abpfiff alle Dynamo-Fans entspannen ließ. Bei frühlingshaftem Wetter wurde die Tabellenführung wieder auf 10 Punkte aufgestockt. Das ist doch was. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Aus dem Fanprojekt gibt es einige Neuigkeiten. So wird zum einen eine 20-Stunden-Stelle als Bildungsreferentin im Lernzentrum Denkanstoß ausgeschrieben, die zunächst bis zum Jahresende befristet ist. Voraussetzung ist ein Hochschulabschluss im pädagogischen oder sozialen Bereich. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 8.2. Alle Informationen findet ihr auf der Seite des fan projekts nach den Winterferien startet ein Lernprojekt mit dem Namen Am Ball bleiben“, das sich in Kooperation mit der 122. Grundschule Dresden an Jungen aus den sogenannten DRZ-Klassen in den Kindern mit Migrationshintergrund eine besondere Förderung in Deutsch erhalten richtet. Neben dem zweistündigen wöchentlichen Fußballlesetraining soll durch Besuche von Museen und Einrichtungen sowie Erkundungen in Dresden die Integration gefördert werden. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Kurz vor dem Jahreswechsel meldeten die ersten Sensationsblätter den bevorstehenden Wechsel vom kaufmännischen Geschäftsführer Robert Schäfer zu Fortuna Düsseldorf. Erst wurde lange dementiert, dann war eine Weile Ruhe, Nun gab es nach der Aufsichtsratssitzung Dienstagabend die offizielle Mitteilung des Vereins. Robert Schäfers Bitte nach vorzeitiger Freistellung aus persönlichen Gründen wurde vom Aufsichtsrat entsprochen. Nun wird Robert Schäfer noch bis zum 30. April an ein paar wichtigen Punkten arbeiten, zum Beispiel der Lizenzierung für die kommende Saison und der endgültigen Ablösung des kölmel darlehens auf jeden Fall ist die Bilanz des zunächst mit Misstrauen aufgenommenen Juristen in den knapp zwei Jahren seiner Arbeit für die SGD positiv. Nach dem Abstieg die wirtschaftliche Konsolidierung, neue Stadionverträge mit höheren Fördersummen mit der Stadt und, man muss es so stuttrig sagen, er hat den Job gemacht, der in seiner Stellenbeschreibung stand. Daran sind viele vorher gescheitert. Die Ablösung des Kölmel-Darlehens, die lange wie ein Damoklesschwert Schwert über dem Verein hing nahezu abgeschlossen, Planungen fürs neue Trainingsgelände vollendet, das Projekt Steinhaus als Vereinsheimat aktiv angegangen. Natürlich hatte er dabei viel Unterstützung und durch sportliche Erfolge mehr Mittel zur Verfügung. Aber er hat auch immer das Gespräch mit diversen Akteuren gesucht, Ideen aus der Fanszene zum Wohle des Vereins unterstützt und seine ruhige und freundliche Art kamen gut an und er gab den Fans das Gefühl, ihre Vorstellungen über den Verein zu teilen. Dabei kam man nicht immer zusammen, Aber Robert Schäfer bestimmte nicht nur, sondern argumentierte und versuchte zu überzeugen. Auch die finanzielle Bilanz des letzten Geschäftsjahres war stark. Der Überschuss betrug 3,4 Millionen. Erstmals konnte wieder ein Eigenkapital ausgewiesen werden. Mit anderen Worten, diesen kaufmännischen Geschäftsführer hätten die meisten wohl gern behalten. Warum er nun das Angebot von Fortuna Düsseldorf angenommen hat, obwohl er erst im November seinen Vertrag bis 2018 verlängert hatte, darüber wurde viel spekuliert. Mehr Macht als Vorstandsvorsitzende in einem Verein mit mehr Gestaltungsfreiheit, ein wesentlich höheres Gehalt oder doch die Auswirkungen des berüchtigten Dynamosumpfes. Der neue Geschäftsführer wird es eventuell leichter als seine Vorgänger haben, aber große Schuhe füllen müssen. Gemäß Satzung muss die ab Mai vakante Stelle ausgeschrieben werden. Pikant ist, dass Dynamo im Falle eines Aufstieges und des nicht der derzeit sportlichen nicht besonders erfolgreichen Fortunen in der nächsten Saison zu einem direkten Konkurrenten wird. Welle 1953 sagt Danke und auf Wiedersehen. Nach den langwierigen Erkrankungen von Nils de Scherer und Niklas Landgraf gab es Bedarf an einer Verstärkung der defensiven Außenbahn. Und so wurde Fabian Holthaus, 21 Jahre alt, von Fortuna Düsseldorf bis zum Saisonende ausgeliehen. Gegen Dynamo hat er zweimal während seiner Zeit beim VfL Bochum gespielt. Marvin Stefania kennt er aus der U20. Mit der U19 wurde er 2014 Europameister und war dabei Stammspieler. Bei Fortuna Düsseldorf kam er in dieser Saison zu lediglich zwei Pflichtspieleinsätzen. Er trägt die Rückennummer 23. Herzlich willkommen. Aber
1: gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Aufnahmegeräte sind auch keine Menschen und leider keine besonders netten. Ausgerechnet beim Interview mit unserem Sportchef Ralf Minge entschied sich, das Teil kaputt zu gehen, so dass Teile des Interviews mit bösem Hacken belegt sind. Wir haben versucht, diese Teile hörbar zu machen, anstatt sie rauszuschneiden. Denn wie immer, wenn Ralf Minge erzählt, ist es für Dynamo-Fans äußerst interessant. Wir sprechen heute mit Ralf Minger zum Ende der Transferperiode, dem Kader und Personal bei Dynamo und die Karteplanungen. Vielen Dank, dass Sie Zeit für ein Gespräch nimmst. Hallo. Hi. Die sportliche Bilanz dürfte aus äh, deiner Sicht bisher positiv ausfallen. Wovon bist du äh, im bisherigen Saisonverlauf überrascht von Dynamo, aber auch von anderen Mannschaften?
1: Ja, ich glaube, dass wir aufgrund der Snaps über weite Strecken sehr äh, konstant äh, gespielt haben. Äh, also in allererster Linie natürlich von der Qualität und dass das dann zwangsläufig auch zu Ergebnissen führt, ist klar. Ähm, da hat natürlich dann auch für entsprechendes Selbstvertrauen gesorgt und äh, ja, das äh, spiegelt sich letztendlich jetzt auch in der Tabellensituation wieder. Äh, und war allen klar, dass diese Liga extrem ausgeglichen ist und äh, das spiegelt sich glaube ich auch wieder, wenn mal drei Spieltage vergehen, dann kann die Tabelle irgendwo ein kleines bisschen auf den Kopf gestellt sein und das wird ein hartes Ring. bis zum Ende. Es sind sicherlich einige Mannschaften, die wir im Favoritenkreis erwartet hätten, unter den Möglichkeiten geblieben, aber wie gesagt, das zu ist nicht meine Aufgabe. Ich... Äh ich bin hier für den Dresden am Start und äh, da kann man ein positives äh, Zwischenfazit
0: ziehen. Hast du erwartet, dass der Abstand so groß ist, so deutlich?
1: Äh, das konnte man nicht erwarten, nein, äh, überhaupt keine Frage. Äh, wir wussten, dass wir gut äh, aufgestellt sind. Wir haben auch im Sommer äh, unser Ziel äh, klar definiert, was äh, auch eine deutliche Botschaft nach innen und nach außen war. Äh, aber das war jetzt äh, zu dem Zeitpunkt... Äh, in ja, der hat einen großen Vorsprung haben, das könnte man so nicht erwarten.
0: In der Winterpause ist Matthias Fetsch zu Steinkiel gewechselt. War das für dich eine Überraschung, nach dem Dynamo Dresden so lange am Vertrag für ihn dran war, ihn während der Reha-Pause betreut hat und er dann eigentlich gerade wieder angefangen hatte? Was waren die Gründe? Immerhin ist er ja von dem zu einem Aufstiegsaspiranten zu einer Mannschaft im Abstiegskampf gewechselt.
1: Ja, wir sind im ständigen Austausch mit den Spielern und äh, da geht es auch äh, ja, darum über Sorgen und Nöte zu sprechen und das war beim äh, Matze Fall. Er hat mich schon im Dezember äh, ja, mehr oder weniger informiert, dass er natürlich mit der Situation, äh, was Spielpraxis anbelangt, nicht glücklich ist. Äh, ja, äh, wir setzen uns grundsätzlich damit auseinander, wenn dann Spieler auf uns zukommt und dann ist es halt im Januar konkret geworden und dann haben wir dem Wunsch ganz einfach äh, auch
0: Rechnung getragen. Bist du da persönlich enttäuscht oder wie schnell wird aus so einem äh, Wunschspieler ein, ein Wechselkandidat?
1: Ja, die äh, Probleme waren natürlich viel, vielschichtig beim Matze. Wenn wir uns zurückerinnern, der hat im Herbst der letzten Saison richtig klasse Spiele für uns gemacht. Dann kam die Tragik mit dem Kreuzbandriss. Wir hätten natürlich alle gehofft, dass er zum Beginn der Vorbereitung wieder top fit ist und dort auch für eine echte Konkurrenzsituation sorgen kann. Das hat sich dann halt noch gezogen bis Mitte September. Die Mannschaft hat gewonnen, sie war in Takt, wir hatten kaum Ausfälle sodass eben die Chance dann auf Einsatzzeiten relativ gering war. Das hat überhaupt nichts mit Enttäuschung zu tun, weil der Matze ist ein Top-Sportsmann, der sich hier immer extrem identifiziert hat, immer reingekniet hat. Aber im Leistungssport ist es halt dann auch so, dass es Härtefälle gibt und der Matze war so ein Härtefall.
0: Ähm, Fabian Holthaus wurde jetzt nach den Verletzungen von Tescher und Landgraf noch als Verstärkung geholt und hat gegen Mainz direkt zum ersten Mal gespielt. Ähm, Ähnlich wie Stefan Kutschka hat er ja in der letzten Zeit selten Pflichtspieler absolviert gehabt. Was hat für seine Verpflichtung gesprochen?
1: Ja, also wir brauchen nicht träumen, wenn ein, ein, ein Spieler, der, den wir holen wollen, ja. äh, absoluter Stammspieler beim Zweitligisten ist, dann brauchen wir noch nicht in den Ring treten. Also wir haben äh, ja, uns, äh, nachdem das mit der äh, Erkrankung von Tex äh, bekannt wurde und auch der Niklas Landkreuz sich noch verletzt hat, Wir haben uns natürlich intensiv damit auseinandergesetzt, was ist überhaupt möglich, was gibt der Markt her. Auch unter den Kriterien, die wir zugrunde legen. Also es musste sportlich ein Mehrwert da sein. Also wir wollten nicht in der Breite was machen, sondern schon auch einen Spieler, der uns direkt weiterhilft. Er musste bezahlbar sein, er musste schnell integrierbar sein und da ist das dann ganz schnell auf drei Spieler zusammengeschrumpft. Äh, bei den drei Spielern war der äh, Fabi äh, die Nummer eins und äh, wir sind alle froh und glücklich, dass das so unkompliziert und schnell geklappt hat.
0: Im Blog wird oft darüber gemunkelt, äh, gibt es bei Dynamo Spiele mit einer äh, Spielplatzgarantie oder ist das eine Legende?
1: Nein, wir sind im Leistungssport unterwegs und äh, der Trainer... Äh, Beschäftigt sich tagtäglich äh, mit der individuellen Form der Spieler. Äh, die Gesamtbalance spielt eine Rolle, der Gegner spielt eine Rolle und dann ist er absolut frei in seiner Entscheidung.
0: Mit der Verpflichtung von Stefan Kutschke kamen etliche Diskussionen unter Dynamo-Fans auf. Ähm, wie siehst du das Verhältnis von Dynamo und RB?
1: Ja, die handelnden Personen haben äh, auf der Arbeitsebene ein, ein ganz sachliches Verhältnis, so wie sich das auch gehört. Und, äh, ja, beim, beim äh, Stefan äh, müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Dresdner Junge, den, der ist irgendwann mal bei den Namen weggeschickt worden und da kann man sich auch nicht verübeln, dass er dann über Babelsberg, RB Leipzig und das auch schon vor mehreren Jahren äh, seinen Weg genommen hat. Er hat dann im, in, in Wolfsburg, ist er zur Erstliga einsetzen gekommen, äh, über Paderborn-Nürnberg. und äh, er hat immer ganz klare Botschaften ausgesendet, wie er zu dem Verein steht und insofern auch, was sein sportliches Profil anbelangt, ist es ein Spieler, wo wir jetzt auch noch nochmal eine höhere Flexibilität in unsere Mannschaft reinbekommen haben und da war das für uns eine logische Konsequenz.
0: Also eine Verpflichtung hat ja bei vielen Fans für Unmut gesorgt. Einige haben vom Verrat gesprochen, weil ja zum Beispiel in der Fankarte drin drinsteht, dass es keine Testspiele gegen RB Leipzig gibt. Kannst du das nachvollziehen? Wie viel bekommst du davon mit?
1: Ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich habe gerade die Biografie von Stefan im Telegram-Spiel mal, bin ich mal durchgegangen. Insofern ist das eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam getroffen haben und wo wir auch ja, auf jeden Fall nicht unglücklich damit sind.
0: In der Fankarte wurde vor einiger Zeit ja diese Passus aufgenommen, dass keine Testspiele geben wird. Dann war kurzfristig eins angesetzt, dann war es doch wieder abgesetzt. Ist das Unsensibilität gewesen, ist die fan insofern dann zum Schluss doch so wichtig und wird so ernst genommen, dass es abgesagt wird oder ist es einfach ein organisatorischer Fehler gewesen?
1: Ja, man muss äh, äh, Sachen komplex bewerten. Äh, äh, ne? also, ja. Wir bewegen uns nicht irgendwo im isolierten Raum. Das so Vergleiche vielleicht wirklich auch mal Sinn machen würden, ist war keine Frage. Aber wie gesagt, wir können das nicht isoliert betrachten. Wir sind auch für das Links verantwortlich und haben daraufhin ja, dem auch Rechnung getragen. Das war auch so eine Eigendynamik, die dann reingekommen ist, wo ich jetzt auch gar keine Kenntnis davon hatte.
0: Kommen wir zur Karteplanung für die nächste Saison. Wie weit ist die geschritten?
1: Ja, ich glaube, äh, dass wir uns äh, entsprechende Schwerpunkte gesetzt haben. Das war auch äh, schon Ende des letzten Jahres, äh, ja, vor allen Dingen unseren Kader intensiv analysiert haben. Das ist auch für uns der erste Schritt, äh, dass wir äh, ins Gespräch kommen mit unseren Leistungsträgern. Äh, das läuft. Äh, und darüber hinaus es geht natürlich jetzt auch die heiße Phase äh, los, was äh, die externe Sichtung anbelangt, wo wir auch unsere Schwerpunkte eingegrenzt haben, äh, sodass wir äh, am Tag X äh, gut
0: vorbereitet sind. Erfolgt die Karteplanung zweigleisig, also für die dritte und zweite Liga oder liegt das Hauptaugenmerk eher auf der zweiten Liga?
1: Nee, wir planen äh, generell zweitleisig. Das haben wir in den letzten zwei Jahren auch so gehandhabt und äh, daran hat sich jetzt nichts geändert und äh, wir haben ja auch eine ganz klare Philosophie, dass wir sagen, äh, wir wollen schon gucken, dass wir, dass wir äh, entwicklungsfähige Spieler hierher holen, wir haben den Rahmen geschaffen, äh, wir können auch mit Fug und Recht behaupten, dass sich äh, der Großteil dieser jungen Spieler auch hier nochmal weiterentwickelt hat, äh, Nichtsdestotrotz guckt man natürlich auch, um die Balance in der Mannschaft entsprechend darzustellen, äh, nach einem gewissen Maß an Erfahrung, äh, aber äh, wir planen zweigleisig Auf der anderen Seite der einzelne Spieler ist es äh, ja nicht zwingend ausgeschlossen, dass es äh, das ein Spieler ist, der auch für beide Ligen interessant ist.
0: Welche Spieler haben sich deiner Meinung nach besonders gut entwickelt?
1: Ja, ich glaube, da kann man auf eine... Äh, ja, äh, mehrere Spieler anführen. Wenn wir dann äh, von hinten gehen, der, der Markus Schubert hat seinen ersten Einsatz, äh, der Johannes Blaswig macht das richtig gut, wie gesagt, so für den Konkurrenzkampf äh, Außenverteidigerposition, da Niklas Kreuzer in eine richtig tolle Entwicklung genommen, was natürlich dann auch äh, dazu führt, dass äh, eine schöne Konkurrenzsituation da ist, keiner nachlassen kann. Äh, beim Hefe wusste man, äh, was er kann, hat jetzt nochmal einen Schritt gemacht in Sachen Führungsqualitäten. Äh, sicherlich äh, äh, so eine kleine Überraschung ist der, äh, der Moggi, äh, der sich äh, aus der Regionalliga kommt, hier super etabliert hat. Auf der anderen Seite wieder der Leidtragende bei der Konstellation der Jannik Müller, äh, der flexibel einsetzbar ist, aber wo ich jetzt nicht davon sprechen möchte, genau wie beim Luca Diorholz oder Jimmy Miller oder wie auch immer, dass sie sich zurückentwickelt haben. Nein, wir haben dort in der Spitze halt jetzt eine andere Konkurrenzsituation Ja, insofern, äh, wenn wir dann weitergehen, äh, ist es natürlich auch von Paco, der nach anfänglichen Schwierigkeiten jetzt eine eine super Verfassung hat. äh, Und das war ja äh, erwiesenermaßen der erste Spieler, den wir letztes Jahr verpflichtet haben. Das war, ich glaube, Anfang April schon. Äh, Ja, also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Beispiele.
0: Ähm, Glaubst du, dass viele Spieler Dynamo verlassen, falls der Aufstieg nicht gelingt?
1: Gut, damit beschäftigen wir uns jetzt weniger. Wir versuchen natürlich zweitleisig äh, zu planen und auch die Gespräche zu führen. Aber das ist der Lauf der Dinge im Leistungssport, wenn einer äh, sich entsprechend entwickelt, äh, ambitioniert ist und die Begehrlichkeiten bei anderen höherklassigen Vereinen weckt. Ja, oder wenn es dann halt ausschließlich über das Portemonnaie geht, da werden wir Probleme haben, aber äh, da werden wir nicht in Schockstache verfallen.
0: Ähm, falls der vorzeitige Aufstieg gelingen sollte, gibt das Vorteile für die Karteplanung?
1: Ja, also wenn man einem allein mal das letzte Jahr zugrunde legt, ne, wo dann äh, irgendwo äh, im Ende März feststand, dass man irgendwo zwischen Baum und Burg herauskommt, dort haben wir sehr, sehr wichtige äh, Entscheidungen getroffen, äh, rückblickend. Und äh, das konnten wir auch nur, äh, weil wir vergleichsweise Planungssicherheit hatten. Also es ist mit Sicherheit äh, immer besser, wenn man nicht unter Zeitdruck handeln muss sondern wenn man planerisch äh, entsprechend äh, ja, äh, agieren
0: kann. Lass uns zum Future Team kommen. Die Hinrunde hat Dynamo gewonnen. Auf der Homepage von denen stehen noch keine neuen Termine, gibt es eine Rückrunde?
1: Ja, natürlich. Also wir haben uns im Dezember dann auch äh, mit den Vereinen hier in Dresden getroffen, mit den handelnden Personen, haben wir ein Fazit gezogen und äh, das war eigentlich einhellig, äh, dass, äh, dass wir dort auf einem sehr guten Weg sind, äh, was die Qualität der Spiele anbelangt, äh, was die die Herausforderung anbelangt, also das hatte nichts mit oberliga zu tun, auch der ganze Rahmen. Insofern sind wir dort auf einem guten Weg und wir werden die Rückrunde jetzt auch in der Konstellation so spielen, mit diesen fünf Wettkämpfen, als Rückspieler natürlich. Und es gibt auch schon ein paar Ideen, wie man vielleicht das eine oder andere noch verändern kann. Es ist ein dynamischer Prozess, aber mit dem Zwischenstand sind wir sehr
0: zufrieden. Und äh, die, das Future-Team soll auch in der nächsten Saison dann wieder so ein antreten oder wird es dann eine Erweiterung geben um mehr Mannschaften oder ist das alles noch komplett offen?
1: Äh, es gibt verschiedene Ideen. Äh, ich sage mal selbst jetzt, äh, die Kommunikation mit den sechs Fußballverbanden hat stattgefunden, die das natürlich auch sehr wohlwollend registriert haben, äh, dass sich sowas etablieren könnte. Also gibt es verschiedene Ideen. Die dort auf den Prüfstand kommen und äh, dort haben wir uns aber die Zeit ganz einfach auch gegeben, äh, äh, bevor wir die Entscheidung gehen treffen.
0: Haben die Leistungen der im Future Team eingesetzten Spiele äh, auch Einfluss auf die Entscheidung von äh, Uwe Neuhaus gehabt, dass also das quasi gutes Spielen in diesem Future Team tatsächlich zu mehr Einsetzen dann auch in der Stammmannschaft führt?
1: Ja, natürlich. Also, dass das zwangsläufig dann äh, zu mehr Einsatz in der Stammmannschaft äh, führt, das haben wir ja hingestellt. Aber äh, sowohl der Uwe Neuhaus als auch ich haben alle Spiele äh, gesehen. Wir haben das registriert, waren ja dann auch Spieler dabei, die aus einer Verletzung kamen und äh, Spielpraxis brauchten oder die ganz nah am Kader waren. Und dort konnte sich jeder präsentieren und das ist registriert worden und in das Gesamte fließt das selbstverständlich mit ein.
0: Kommen wir zu Robert Schäfer, Gerüchte gab es schon länger, gestern ist offiziell gemacht worden, dass der Aufsichtsrat ihn freigestellt hat. Nach allem, was man gehört und gelesen hat, ähm, hat er eine sehr gute Arbeit bei Dynamo Dresden geleistet. Wie gehst du damit um? Bist, bist du da enttäuscht?
1: Nein, ich bewerte es überhaupt nicht. Wir haben professionell zusammengearbeitet in den knapp zwei Jahren. glaube ich, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich eine Menge geschafft. Die Entscheidung liegt nicht weder bei mir noch beim Verein, sondern beim Schäfer selbst. Und äh, ja, wir müssen jetzt die nötigen Ableitungen treffen, äh, um äh, auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.
0: Kam der Wechsel für dich überraschend, nachdem der Vertrag von ihm ja auch Ende letzten Jahres erst verlängert wurde?
1: Bedingt überraschend. Also man ist natürlich in der Branche sehr gut vernetzt und dann äh, ja, äh, hört man rechts und links schon mal. Äh, was, bevor das überhaupt auch nur ansatzweise Thema in der Öffentlichkeit ist. Insofern war ich nicht sonderlich überrascht.
0: Es gab diverse Spekulationen, woran es gelegen haben kann. Er hat mehr Befugnisse, es könnte um mehr Geld gehen. Kannst du dazu was einschätzen? Woran hat es deine Meinung nach gelegen?
1: Ja, das müsste, das müsste der Robert Schäfer dann selber beantworten. Also das fällt mir schwer. Also Fakt ist eins, das ist ein etablierter Zweitligist, der jetzt auch in jüngster Vergangenheit schon Erste Liga gespielt hat wieder. Und dass dort natürlich wirtschaftlich andere Möglichkeiten da sind, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind dabei, uns zu konsolidieren. Ob das dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, weiß ich beim besten Willen nicht.
0: Hast du schon in neuen Wunschkandidaten für deinen... Geschäftsführungspartner?
1: Ja, das ist reine äh, Sache des Aufsichtsrats, der bestellt die Geschäftsführung und äh, da wird es äh, sicherlich eine Ausschreibung geben dazu und äh, ja, alles Weitere liegt in den Händen des Aufsichtsrats.
0: Ähm, lass uns noch zu deiner Personalie sprechen. Du bist im Februar 2014 wieder als Sportdirekte zu Dynamo zurückgekehrt, hast deinen Vertrag auch frühzeitig verlängert, allerdings wohl relativ kurz. Ähm, Gibt es Gründe, warum die Vertragslaufzeit so kurz ist?
1: Ja, ich, also in meinem Alter ist es allerwichtigste Jobzufriedenheit. Also man muss Spaß haben, man muss jeden aufstellen und ja, auch den Mumm haben, was bewegen zu wollen. Und das heißt bei Weitem nicht, dass das dass man keine Probleme zu bewältigen hat. Im Gegenteil, Probleme das ist sind schöne Herausforderung. Die gehören zum Berufsalltag dazu. Aber ich will ja nicht ausreisen oder weg. Ich habe eine ganz andere Lebensplanung als in Robert Schäfer oder äh, irgendjemand anders. Das ist mein, mein Verein, das ist meine Heimat. Und äh, wenn es nächstes Jahr noch genauso viel Spaß macht wie jetzt, äh, dann äh, geben wir uns die Hand und machen wieder ein Jahr weiter. Also insofern äh, ist, ist das... Äh, ja. Kein limitierender Faktor, auch längerfristig zusammenzuarbeiten.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte, bitte. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 24. Spieltag, 7. Februar, Sonntag, 14 Uhr, Halscher FC gegen die SGD. Als Anreise nach Halle empfiehlt sich alles, was einem nicht selbst gehört, stachen doch die Hallenser im vergangenen Jahr bei mehreren Autos die Reifen ab. Ein Wiedersehen, zumindest an der Seitenlinie, gibt es mit Extrainer Stefan Böger, der wegen zunehmender Erfolgslosigkeit und Differenzen mit den Verantwortlichen erst vor einem Jahr von Dynamo entlassen worden war. Im vergangenen September beerbte er dann Sven Köhler, der mit reichlich acht Jahren in der Hallorin-Stadt dienstältester Trainer in der dritten Liga gewesen war. Das bringt uns zur sportlichen Situation der Hallenser. Der Start in die Saison darf getrost als gebraucht beschrieben werden. In den ersten sechs Spielen kassierte Halle fünf Niederlagen und hat sich nun im engen Mittelfeld auf Platz 11 geschoben. Ansonsten hat Halle sich endlich in die Reihe der Clubs eingereiht, die den Kartenvorverkauf stark reglementieren. Nachdem beim Derby gegen die Maggis diese eine große Menge Karten im Heimblock gekauft hatten, sodass sich Halle gezwungen sah, ihren Gästen mehr Blöcke zu geben, wurde der Online-Ticketverkauf gestoppt. Tickets für den Heimbereich gibt es nur noch in drei Läden und dort muss man sich als Hallenser beweisen. Außerdem hat der Verein gedroht, Dynamo-Fans, die Karten für den Heimbereich haben, den Eintritt zu verweigern. Welle 1953 freut sich auf den ersten Auswärtssieg des Jahres. 25. Spieltag, 14. Februar, Sonntag, 14 Uhr, SGD gegen SV Werder Bremen 2. Das Hinspiel gegen die zweite von Werder Bremen war das dritte Auswärtsspiel der Saison und markierte den ersten Auswärtssieg der Goldfüße in der angekündigten Aufstiegssaison. Bremen, auch bekannt dafür, den Vereinen Polizeieinsätze in Rechnung stellen zu wollen, hatte kräftig aufgefahren, um die Gesetzmäßigkeit, je mehr Polizei, desto mehr Probleme zu beweisen. Ein Großteil der Fans war unter heftigster Bewachung und heftigen Schubsereien erst nach Anpfiff im Stadion eingetroffen. Das Spiel eher egal. Die Bremer Fans aufgrund Dynamo zahlreiche zugegen als sonst bei Einsätzen ihrer Zweiten hatten ordentlich gepöbelt. Premens Zweite hatte lange geführt. Lumpy Lamberts hatte tatsächlich den Ausgleich geschossen und war kurze Zeit später mit gelb vom Platz gegangen. Und als schon niemand mehr daran glaubte, ließ sich Jimmy Miller faulen, holte den Elfmeter, Und nahezu zeitgleich mit dem Abpfiff hatte Justin Eiles diesen verwandelt und Dynamo zum Sieg geschossen. Werder Bremens Zweite steckt noch immer tief im Abstiegskampf, so interessiert der zu erwartende Sieg nicht zuletzt die Konkurrenz am Ende der Tabelle. Natürlich gehen wir trotzdem hin und wünschen uns einen Sieg.